0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Mit Matthias Friebe, schönen guten Abend.
1: Und jetzt muss ich das Ende dieser most Olympischen Reise markieren. Ich declare die Games der 32. Olympiad geschlossen.
0: 22.15 Uhr, Ortszeit Tokio. Das Olympische Feuer erlischt. Die Sommerspiele der 32. Olympiade der Neuzeit, wir haben es gerade gehört, sind zu Ende. Wir ziehen ausführlich Bilanz heute, sprechen mit dem dienstältesten IOC-Mitglied Richard Pound. Aus Tokio hören wir Eindrücke, wie diese Spiele nun für Japan waren. Und mit unserer Olympiareporterin Marina Schweizer versuchen wir, sportpolitisch einen Strich unter die Spiele zu ziehen. Thema wird dann aber auch einer der großen sportlichen Momente aus deutscher Sicht.
2: Gold für diese Frauen! Sie haben den Weltrekord noch mal um zwei Sekunden verbessert. Was für ein Moment für diese vier überragenden Frauen!
0: Gold für den Bahnvierer der Frauen. Dreimal verbessern sie den Weltrekord. Eine von ihnen, Mieke Kröger, erzählt in dieser Sendung davon. Eine andere, hochemotionale Geschichte dann in einer guten halben Stunde, wenn es auch noch einmal um US-Touren-Superstar Simon Biles und ihren Verzicht auf viele Endkämpfe geht. Das Feuer Erloschen die Olympische Flagge auf dem Weg nach Paris, die Sommerspiele von Tokio, sie sind zu Ende. Wie alles in den letzten Tagen stand auch die Schlussfeier unter dem Eindruck der Pandemie. Mareike Zeck über den Schlusspunkt der Spiele.
3: Die ganz große Party war es dieses Mal nicht, denn bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele fehlten viele Athleten und natürlich fehlten auch und gerade hier die Zuschauer. Sie standen zwar zu Hunderten vor dem Stadion, durften aber nicht hinein. Es waren beispiellose Spiele, sagte dann auch IOC-Präsident Thomas Bach. Spiele, die von den Organisatoren so viel Einsatz gefordert hätten wie nie zuvor.
1: These were unprecedented Olympic Games. It took us, the IOC, and our Japanese partners and friends an equally unprecedented effort to make them happen.
3: Und auch bei der Schlussfeier war wegen der Pandemie Kreativität gefragt. Der Innenraum des Olympiastadions war in eine Parkanlage mit vielen Attraktionen umgestaltet worden, auf der sich die Athleten mit Sicherheitsabstand verteilen konnten. Sie sollten sich wie in einem der vielen Stadtparks Tokios fühlen. Zum ersten Mal. Denn aufgrund der Quarantäneregeln konnten die Athleten die Olympiastadt zuvor nur aus dem Bus heraus erleben. Dennoch sei das, was Olympia ermöglicht habe, ein Fortschritt gewesen, betonte Bach. Die Welt sei wieder zusammengekommen, das gebe Hoffnung.
1: For the first time since the pandemic began, the entire world came together. This gives us hope. This gives us faith. In the future.
3: Ausdrücklich bedankte sich der IOC-Präsident anschließend beim japanischen Premierminister und der zuständigen Gouverneurin für ihre Standhaftigkeit. Die beiden hatten an ihrer Zusage für die Olympischen Spiele festgehalten, obwohl sich weite Teile der Bevölkerung im Laufe der Pandemie gegen die Austragung ausgesprochen hatten. Im
0: Stadion miterlebt hat unser Reporter Felix Lill diese Schlussfeier. Danach haben wir ihn in Tokio erreicht und nach seinem Fazit und aus dem aus japanischer Sicht gefragt.
4: Ja. Ich ähm, bin vom Nationalstadion zu Fuß zu meiner Wohnung gegangen. Das ist so ungefähr zwei Kilometer entfernt. Und draußen waren auch noch einige Leute angesammelt. Einerseits waren da laute protestierende Menschen mit Plakaten gegen die Olympischen Spiele. Und andererseits, wenn dann so ein Bus mit irgendwelchen Athleten oder Offiziellen da die Straße lang fuhr, dann haben andere, die in derselben Menge waren, gejubelt und gewinkt. Also da mischte sich die Gegnerschaft und diejenigen, die für die Spiele waren. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist das ein bleibendes Bild. Also natürlich waren die ganze Zeit mehr als die Hälfte in Japan gegen diese Spiele. Das lässt sich auch nicht wegreden. Aber natürlich sind auch viele Leute dann mitgegangen, als die Spiele dann liefen. Warum denn auch nicht? Also das, ich sehe auch den Widerspruch da nicht unbedingt. Denn wenn es nur mal läuft, kann man sich auch gerne anschauen. Ist ja großer Sport, der da läuft. Aber das Ganze ja, stand natürlich im Zeichen von Spielen, die auf eine Weise gegen den Mehrheitswillen der Gesellschaft durchgeführt wurden. Es war alles vor leeren Rängen und das hat man in den Stadien auch immer deutlich gespürt. Also es gab auch einfach Schizophrenie bei diesen Spielen teilweise. Einmal war ich beim Triathlon am zweiten äh, Wettkampfwochenende, weil man ja zum Triathlon ohne Ticket einfach hingehen konnte. Der findet ja einfach draußen auf der Straße und, und halt in der Tokyota bucht statt. Da gab es vorher die Ansage, dass die Leute bitte nicht hingehen sollen. Und natürlich haben sich viele dran gehalten, aber in einer Metropolregion von 37 Millionen Menschen reicht das, wenn sich sehr wenige nicht dran halten und dann ist das trotzdem voll. Und so sah es dann eben auch aus. Also Es war nicht pumpvoll, aber es war schon relativ voll. Und dann hatten die Organisatoren dann doch beeindruckendes Aufgebot an Polizisten, Volunteers und auch nochmal extra angestellten Sicherheitsmitarbeiter, die die Leute davon abhalten sollten, da stehen zu bleiben, um Fotos zu machen. Und ein Mitarbeiter, den habe ich kurz dann interviewt, dessen Job war es ein Schild, um den Hals gehängt zu haben, auf dem drauf stand, um die Infektion mit dem Coronavirus vorzubeugen, bitte Menschenansammlung vermeiden und weitergehen. <lacht> und also das war für mich echt ein beeindruckliches Bild, weil olympische Spiele ja eigentlich, denkt man zumindest, dafür da sind, dass sich die Leute begeistern. Und dann wurde alles dafür getan, dass sich die Leute nicht begeistern. Denn sonst gab es ja Infektionsgefahr. Also das schwebte echt über allem. Und ja, der Sport hat ja eigentlich viel von dem verloren, was ihn eigentlich ausmacht.
0: Wir haben viel darüber gesprochen und berichtet auch im Vorfeld der Spiele, dass die Stimmung in Japan sehr, sehr schlecht ist und dass sie eigentlich immer schlechter wurde. Immer weniger Menschen sich anfreunden konnten mit den Spielen von Tokio. Und dann hat der Premierminister Suga gesagt, das wird sich schon bessern, wenn erstmal die Medaillen kommen. Jetzt hat Japan viele Goldmedaillen gewonnen. Vielleicht der krönende Abschluss aus japanischer Sicht, die Goldmedaille im Baseball am vorletzten Tag. Hat er dann recht behalten? War das am Ende doch noch ein positives Ereignis, so insgesamt gesehen, für Japan?
4: Also der Yoshihide Suga kann sicherlich auch in einem Monat und auch in einem Jahr noch gut recht behaupten, dass er recht behalten hat mit dieser These, weil die natürlich sehr allgemein gefasst ist. Es stimmt, dass Japan sehr erfolgreich war, sportlich. Und es stimmt auch, dass das natürlich Leute begeistert hat. Und es stimmt auch, dass eine Medaille im Baseball, Zumal, wenn sie gegen die USA gewonnen wird. Japan orientiert sich, so wie vielleicht Deutschland auch, sehr stark Richtung ähm, die USA, Sicherheitspartner, strategischer Partner, großer Bruder irgendwie politisch auch. Und dann ist natürlich Baseball ein Spiel, das aus den USA nach Japan kam. Wenn man in diesem Sport dann gegen die USA gewinnt, dann schmeckt das sehr gut. Also es ist schon richtig. Das hat natürlich ähm, die Stimmung gebessert. Aber was heißt denn Stimmung gebessert? Also die Stimmung war wirklich sehr, sehr schlecht vorher. Es gab eine äh, sehr interessante Umfrage ganz kurz vorm Start der Spiele. Äh, da wurde gefragt, ob man sich darauf freut, die äh, japanischen Sportler in Aktion zu sehen. Und dann eine zweite Frage, ob man die Sorge hat, dass durch die Spiele sich die Pandemie verschlechtert. Und auf beide Fragen hat eine sehr große Mehrheit mit Ja geantwortet. Jetzt wurde sehr viel ferngeschaut über die letzten Wochen während dieser Spiele. Die Einschaltquoten waren sehr hoch, aber auch das ist vielleicht nicht der allerbeste Gradmesser dafür, wie gut jetzt die Stimmung war und wie gut der Zuspruch für die Spiele war. Denn NHK, der öffentliche Rundfunksender, der die Übertragungsrechte hatte, der hat mit mehreren Kanälen jeden Tag den ganzen Tag Sport übertragen. Also man entkam diesem Ereignis auch gar nicht. Und hinzu kommt natürlich, dass die fünf größten japanischen Medienunternehmen, also private Medienanstalten, alle Sponsoren der Olympischen Spiele waren, offiziell. Und die haben jeweils große Tageszeitungen und große Fernsehsender. Wenn jetzt die Veranstalter und die Regierung sagen, jeder hat die Spiele verfolgt, dann stimmt das. Aber es war auch gar nicht zu vermeiden. Also, ja, die Stimmung ist ein bisschen besser geworden. Das stimmt schon. Aber die Skepsis ist immer geblieben.
0: Es geht dabei auch bald schon weiter. In zweieinhalb Wochen beginnen schon die Paralympics dann in Tokio. Was bleibt denn von diesen Spielen jetzt übrig?
4: Also mit Blick auf die Paralympics besteht natürlich die Hoffnung, dass da vielleicht doch noch Zuschauer in die Stadien gelassen werden. Könnte theoretisch sein. Es ist noch nicht offiziell verkündet. Von den olympischen Spielen bleibt unter anderem das. Es waren Spiele, die irgendwie ihre Seele beraubt waren vor leeren Rängen. Und es wäre natürlich irgendwie witzig, wenn jetzt das kleinere Event, nämlich Paralympics, genau das wieder wettmachen würde. ist aber nicht sehr wahrscheinlich, denn die Pandemielage in Japan, die verschlechtert sich Tag für Tag. Und in dem Zusammenhang ist das alles hier zu sehen. Also äh, eine Feier. Olympische Spiele für alle, so wie die Veranstalter das vor Jahren noch äh, angekündigt haben, waren diese Olympischen Spiele leider nicht.
0: Die japanische Bilanz dieser Spiele, das war Felix Lill. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Apropos Corona. Vor der Schlussfeier wurde mit fünfkampfsportdirektorin Susanne Wiedemann, ein zweites Mitglied der deutschen Mannschaft, positiv getestet. Vor der Schlussfeier sind noch die letzten Entscheidungen gefallen. Die Kernsportart Leichtathletik endet traditionell mit dem Marathon der Männer. Und da jubelte der Sieger von Rio erneut. Mehr dazu von Volker Hirt.
5: Bei Kilometer 30 gab Eliot Kipchoge aus Kenia richtig Gas. Keiner konnte da mithalten. Die letzten 12 Kilometer lief er dann alleine und wurde wie schon in Rio Olympiasieger. Zweimal Gold in Folge, das gelang in der olympischen Geschichte nur zwei Läufern. Abebe Bikila in den 60ern und Waldemar 76/80. Kipchoge holt Gold, Silber geht an Abdenegie aus den Niederlanden. Dritter wird Bashir Abdi aus Belgien. Bester Deutscher bei seinem olympischen Marathondebüt Richard Ringer aus Rehlingen auf Rang 26, 30. Amanal Petros Wattenscheid, 50. Dessen Vereinskollege Hendrik Pfeiffer.
0: Die allerletzte Goldmedaille der Spiele ging an Serbien im Wasserball. Die erfolgreichste Nation, die USA, sicherte sich zum siebten Mal in Folge noch Gold bei den Basketballerinnen, um noch einige der weiteren Entscheidungen von heute zu nennen. Aus deutscher Sicht wurde es beim Bahnradsport noch einmal spannend. Marathelmann.
6: Entkräftet und traurig ist Emma Hinze vom Rad gestiegen. Der Sprint zu ihrer zweiten Medaille ist nicht belohnt worden. Ich konnte heute wirklich nicht mehr. Ich wollte sehr gerne diese Medaille, egal welche. Und ein vierter Platz ist halt echt schade, aber. Ja, ich konnte es halt einfach nicht mehr geben, habe alles aus mir rausgeholt. Enttäuscht auch Bahnsprinter Maximilian Levy, Platz 6 im Kairin-Wettbewerb oder auch Kampfsprint genannt, weil sechs Fahrer im Finale gegeneinander um die Medaillen rasen. Mit ein bisschen Abstand aber beendet der mehrmalige Weltmeister und Olympiamedaillengewinner seine Karriere versöhnlich.
4: Als 34-Jähriger im Sprint habe ich mich da sehr wacker geschlagen.
7: Ja, insofern kann ich da, glaube ich, am ganzen Ende zufrieden zufrieden zufriedenen Hacken an die Olympischen Spiele setzen.
0: Ganz anders vor einigen Tagen der Auftritt der vier Frauen im Bahnvierer. Lisa Klein, Lisa Brennauer, Franziska Brause und Mike Kröger. Sie holten Gold und verbesserten in ihren drei Läufen dreimal den Weltrekord. Mit Mike Kröger habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Für sie ist die Goldmedaille kaum zu greifen bisher. Eine Zeitung in ihrer Heimatstadt schrieb, Kröger holt Gold nach Bielefeld. Da wird es dann schon greifbarer, sagt sie.
8: Ja, genau so was ist das, wo man dann so realisiert, was ist. Also beschreiben schreiben Leute, die ich zwölf Jahre oder so nicht gesehen habe. Ähm, mein, Alter, mein Klassenlehrer von früher hat äh, Klassenlisten rausgesucht anscheinend und meine Mama angerufen und so. Radio Bielefeld ist wohl total ausgeflippt. Und ja, ich meine, ich habe das ja alles selbst dann gar nicht in dem Moment mitbekommen, weil ich ja schön mein Handy ausgelassen hatte, um im Fokus zu bleiben. Aber es ist schon verrückt, dass man jetzt für immer und ewig als Olympiasiegerin da steht.
0: <lacht> jetzt sagen ja viele Sportler, das ist das, wofür ich Sport mache. Ich will einmal zu Olympia am liebsten noch eine Medaille gewinnen und wenn es dann noch Gold ist, dann ist es das. War das bei Ihnen auch so?
8: Ich habe jetzt nicht als Kind Olympia geschaut und gedacht, oh, das will ich auch mal machen. Das sagen ja viele, dass das so, dass das so der Traum in der Kindheit war. bei mir war das nicht so. Aber als es dann schon in Rio, also ich war ja schon in Rio, da sind wir allerdings Letzter geworden. <lacht> Aber da hat man dann so Blut geleckt. Dann habe ich mir mit der Gudrun Stock ich mir versprochen, dass wir das nochmal schaffen wollen, weil das so toll war. Gudrun ist jetzt, also sie war auf einem so, so guten Weg und dann äh, ist die Krankheitsbedingung jetzt leider ausgefallen. Ja, das muss sehr hart für sie sein. Aber ja, jetzt ist die Goldmedaille da. <lacht> und äh, ja.
0: Was ist denn das eigentlich noch, was diese Kraft von Olympia ist? Was bleibt da hängen? Warum fährt man da hin? Was, was hat diese Anziehungskraft?
8: Also wenn man im Olympischen Dorf untergebracht ist, dann ist es natürlich die komplette Atmosphäre. Man sieht überall nur fitte Menschen und Muskel, Muskel, Muskel. So. und Es gibt ja auch diese, diese Tradition des Pintauschens, dass man halt mit äh, anderen Nationalitäten so den eigenen Pin der Nation tauschen. Dann kann man so sammeln und sein ganzes Akkreditierungsband voll machen Und man schwebt irgendwie so, wenn man dort ist, weil es so besonders ist. Und es ist schwer, ja, es ist einfach so ein riesiges Ding.
0: Sind das dann auch so die großen Momente, die man so von außen mitbekommt? Ist es die große Geschichte, die Eröffnungsfeier mitzuerleben zum Beispiel?
8: Wenn man rechtzeitig anreist und wenn nicht gerade Corona ist, <lacht> mit Sicherheit. Also in Rio eines der Highlights der Eröffnungsfeier. Auf jedem Foto, also in meiner Mundwinkel von Ohr zu Ohr. Also das war ein ganz tolles Erlebnis. Und dieses Mal war es irgendwie ein bisschen anders, weil erstens äh, sind wir halt nach der Eröffnungsfeier erst angereist und ja, Corona bedingt war eh alles ein bisschen unsicher. Und wir waren auch nicht im Olympischen Dorf untergebracht, sondern im Cycling Village. Das heißt, ein Mountainbiker und Wagenradsportler äh, waren dort untergebracht. Und am Ende war es irgendwie, weil halt die Mountainbiker nicht wieder abgereist waren, wie so ein Weltcup oder WM-Feeling, weil man halt einfach nur mit seiner Konkurrenz gegessen hat und nicht so mit äh, Athleten in anderer Länder. War vielleicht aber auch gar nicht schlecht für unsere Leistung am Ende, weil wir halt nicht so weggetragen wurden vom Wettkampf vielleicht.
0: Wenn Sie die Leistung ansprechen, dann ist das jetzt die perfekte Brücke, da mal nachzufragen. Drei Rennen, dreimal Weltrekord, also das kann man nicht mehr toppen, oder?
8: Ja, ist schwer. Also es <lacht> war schon sehr verrückt. Wir wussten, wir sind halt im Training schon schnell gefahren und die Bahn hat uns sehr gut gelegen. Es waren schnelle Bedingungen und vor der Quali wussten wir, wir starten als dritte Mannschaft. Das heißt, sehr früh im Wettkampf und wir können mal kurz über einen Zielstrich fahren und dann steht der Weltrekord. Das können wir schaffen. Und das haben wir auch geschafft und wir haben uns natürlich super gefreut haben es dann ausgefahren und erstmal die Nerven behalten und erstmal abgewartet, wie lange der denn stehen bleibt. Wir hätten nicht so wirklich erwartet, dass keine Nation dann da mehr rankommt.
0: Aber das war dann schon ein Ziel, direkt in der ersten Runde mal versuchen, Weltrekord zu fahren.
8: Ja, weil wir wussten, dass das möglich ist, was von den Leistungen, die wir im Training gebracht hatten. Aber wir waren auch so ein bisschen darauf eingestellt, dass wir nicht unbedingt stehen bleiben in der Quali, einfach weil halt die Bedingungen so gut waren. Für uns ja, keine Ahnung, also dass da dann keine Nation in der Quali drankommt, das war schon ganz besonders. <lacht> ja.
0: Wie haben Sie das denn erlebt in Tokio? Ist es irgendwie surreal, da gewesen zu sein, in so einer Pandemie dahin zu fliegen, in so einer Blase zu leben und wieder wegzufliegen?
8: In gewisser Weise schon. Man muss sagen, dass wir vor dem Hinflug war ich persönlich auch immer sehr angespannt. Jetzt bloß nicht anstecken, wir sind zwar alle geimpft gewesen oder sind es ja immer noch, aber ein positiver Test kannst du ja trotzdem haben, also kannst du ja trotzdem anstecken, auch wenn du nicht krank wirst. Aber positiver Test bedeutet einfach das Aus des Traums und äh, dementsprechend war ich persönlich relativ angespannt vor der Anreise in Tokio selbst. Ja, sind wir halt direkt am Flughafen, das ganze Prozedere durchlaufen, nochmal eine PCR-Testung, haben wir dort gewartet, bis das Ergebnis kam und dann wurden wir halt in unserer Bubble da zum Cycling Village gebracht und dort habe ich mich dann eigentlich relativ sicher gefühlt und konnte die Gedanken so ein bisschen, oder zumindest die, die Sorgen ein bisschen wegrennen, aber die waren halt nicht mehr da. Am Ende war das vielleicht alles, alles zuträglich
0: <lacht> für unseren Fokus. Waren Sie irgendwie besonders vorsichtig? Haben Sie besonders auf irgendwas geachtet, was Sie da angefasst haben? Wem Sie begegnet sind? Wie die Abstände waren? War das irgendwie so ein Dauerthema?
8: Im Vorfeld auf jeden Fall. Bei den Spielen dann selbst, ja natürlich auch. Also die Interaktion mit anderen Nationen äh, war kurz und Dort in der Mensa beispielsweise wurde wirklich jeder, der da reinkommt, musste sich Handschuhe anziehen, Hände desinfizieren, er da, da ans Buffet konnte. Äh, Masken wurden sehr konsequent von allen getragen. Die Security und die ja, Kellner, sag ich mal, oder die Leute, die dort im Cycling Village für unser Wohl gesorgt haben, waren alle sehr vorsichtig, sehr respektvoll. Also da wurde wirklich sehr hohen Wert auf die Hygiene gelegt und Dementsprechend haben wir uns da auch sehr sicher gefühlt.
0: Was wird sich denn jetzt ändern? Wie wird es denn jetzt weitergehen eigentlich?
8: Jetzt kommen halt erstmal die ganzen Anfragen und äh, tingelt von A nach B. Heute Abend fliege ich äh, noch nach München und habe dann da morgen noch einen Auftritt. Und dann muss ich auch nochmal äh, in meine Heimatstadt nach Bielefeld. Aber im Grunde geht es so weiter, wie es vorher auch war. Ich muss auch Wäsche waschen und äh, <lacht> ja, normal weiter trainieren. Und wie gesagt, diese Saison geht noch weiter. Wir haben noch einige Höhepunkte mit EM und WM auf Straße und auf Bahn. Und ja, ich denke, wir müssen jetzt erstmal wieder unseren... Mal, mal kurz runterkommen, dann wieder den Fokus finden und weitermachen, wo wir aufgehört haben.
0: Und ist irgendwo am Horizont schon der Eiffelturm zu sehen?
8: Ja, also das ist natürlich ein Traum. Also jetzt ist man natürlich richtig angestachelt. Das sind jetzt wirklich nur noch drei Jahre. Der ganze Zyklus ist jetzt verkürzt. Und die vier Jahre von Rio... Oder von, ja, von 2016 bis 2020 ich ging auch schnell rum und das letzte Jahr auch. Und ja, ich denke, für mich persönlich wäre das ein toller Abschluss in Paris.
0: Sagt Olympiasiegerin Mike Kröger im Deutschlandfunk-Interview online. Finden Sie eine etwas längere Version des Gesprächs, da geht es auch um die sonst so geringe Aufmerksamkeit für Ihren Sport. Jetzt sind sie also zu Ende, die Sommerspiele von Tokio. Was bleibt von den Wettkampftagen, von dem Mega-Event mit rund 60.000 Menschen, die nach Japan kamen und fast alle schon wieder weg sind? Keine Fans, strenge Hygienekonzepte und alles nur, um es durchzuziehen. Die Funktionäre, wir haben Thomas Bach schon gehört, sind dennoch stolz. Und darüber sprechen wir jetzt. Ich habe Richard Pound angerufen, 1960 selbst Olympiateilnehmer, seit 1978 IOC-Mitglied, der dienstälteste Olympia. Später dann IOC-Vizepräsident der Welt-Anti-Doping-Agentur. Für Richard Pound waren die Spiele von Tokio ein Wunder.
9: Well, in a sense, there were so many pressures against
7: in gewissem Sinne gab es so viel Druck gegen die Fortsetzung der Spiele, dass die Gefahr bestand, wie Thomas Bach sagte, dass sie zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wurden. Man blieb aber dabei und ermutigte die Japaner, ihre Bemühungen fortzusetzen. Man stimmte allen von den Japanern vorgeschlagenen Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit zu. Keine ausländischen Zuschauer und schließlich gar keine Zuschauer mehr. Es gab so viele Gründe, die gegen die Spiele sprachen, dass es wie ein Wunder war, dass sie am Ende doch noch stattfanden.
0: Am Ende der Spiele von Tokio, sind Sie wirklich glücklich über die vergangenen Wochen oder einfach erleichtert, dass die Spiele jetzt rum sind?
7: Beides. Es ist eine Erleichterung, dass es gelungen ist, die Spiele auch ohne Zuschauer zu beenden. Außerdem waren die Spiele so gut organisiert, dass Japan in der Lage war, nur wenige Monate vor den eigentlichen Spielen aufzuhören und alles für ein Jahr auf Eis zu legen. Und ich weiß nicht, ob es ein anderes Land auf der Welt gibt, das das geschafft hätte. Die organisatorischen Fähigkeiten in Japan sind schon bemerkenswert. Wir haben einen Paradigmenwechsel erwartet, der auf Tokio 1964 aufbaut. Sie sind zu jung dafür, aber es hat damals der Welt die Augen. Für das neue Japan geöffnet mit Hightech, Präzisionsoptik, Zeitmessung und allem, was dazugehört. Es war eine neue Ära für die Olympischen Spiele und das konnten wir im Jahr 2020 fortsetzen. Es ist bedauerlich, dass sie nicht die Möglichkeit hatten, dies in Echtzeit zu demonstrieren. Aber das alles inmitten einer Pandemie, die es seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr gegeben hat, auf die Beine zu stellen und durchzuziehen, ist wirklich bemerkenswert.
0: Ist es heute schwieriger, ein guter Ausrichter für die Spiele zu sein?
7: Ja und nein. Ich meine, die Organisation der reinen Wettbewerbe, das ist nichts Neues. In gewissem Maße ist es wie das Fleisch in einem Hamburger. Man muss nur die 28 Sportarten in 17 Tagen unterbringen, um das alles zu schaffen. Aber die Einrichtungen waren rechtzeitig fertig und sie waren erstklassig. Es war wirklich schade, dass die Zuschauer nicht dabei seien und diese Sportanlagen erleben konnten. Aber wissen Sie, wenn man die Wahl hat zwischen Spielen ohne Zuschauer oder gar keinen Spielen, dann fällt die Entscheidung nicht schwer. Ich denke, dass einige Sportler von den Zuschauern profitieren, während für andere die Zuschauer eine Ablenkung sein können. Eine perfekte Lösung gibt es nicht. Aber ich denke, der Kompromiss, den wir eingehen mussten, um die Spiele stattfinden zu lassen, war es wert. Die Wettkämpfe waren fantastisch, wie Sie wahrscheinlich auch gesehen haben.
0: IOC-Präsident Thomas Bach sagte, er habe Spiele ohne Seele erwartet. Aber dem war nicht so. Heißt das, wir brauchen keine Fans mehr?
7: Nein, ich denke, dass die Fans in vielerlei Hinsicht sehr wichtig sind. Auch wenn man die meisten Veranstaltungen im Fernsehen besser sehen kann, als auf einem Sitzplatz im Stadion, denke ich, dass es wichtig ist, Zuschauer zu haben, wenn man kann. Hätten die Spiele 2020 stattgefunden, wären fast alle meine Kinder und ihre Familien gekommen, um die Spiele zu sehen und anschließend Japan zu besuchen. Fans sind ein Element der olympischen Erfahrung, das meiner Meinung nach wichtig ist und das wir auch in Zukunft haben wollen. Diese Fragen werden wir uns in sechs Monaten in Peking stellen. Wird es in Peking Zuschauer geben?
0: Wird es in Peking Zuschauer geben? Wir sind im gleichen Erdteil,
7: in dem diese Pandemie ihren Anfang nahm. Es wird also darauf ankommen, ob die Chinesen in der Lage sind, die Ausbrüche unter Kontrolle zu bringen oder nicht. Letztendlich muss man die Sicherheit der eigenen Bevölkerung und der Besucher über das Spektakel der Spiele stellen. Möglicherweise müssen sie die gleiche Entscheidung treffen wie Tokio. Wenn die Gesundheitsbehörden sagen, dass es zu gefährlich ist, Zuschauer unter freiem Himmel zu haben, wird das IOC sicherlich den Entscheidungen folgen. Und wir stehen, wie Sie wahrscheinlich wissen, mit der Weltgesundheitsorganisation und anderen Experten in Kontakt, um sicherzustellen, dass wir das Richtige tun.
0: Eigentlich sollte Russland ja gesperrt sein. Jetzt war das ROC-Team am Start, über 60 Medaillen. War ja dann alles wie immer, oder?
9: Well.
7: Die WADA hatte eine vierjährige Sperre vorgeschlagen. Dagegen wurde vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kasper Berufung eingelegt, der die Sanktion dann um etwa die Hälfte reduzierte. Das liegt außerhalb der Kontrolle der WADA und des IOC. Ich persönlich war von dieser Reduzierung enttäuscht. Aber man gewinnt nicht immer alle Gerichtsverfahren, in die man verwickelt wird. Wie auch immer ich denke, sie haben einen Preis bezahlt.
9: Anyway, I think they, they, they paid a price.
0: Sie wissen, wir leben in einer Welt der Bilder. Die Bilder bestimmen die Geschichte. Wir haben ein russisches Team, rot-weiß-blaue Trikots. Das einzige, was fehlt, ist die Flagge und die Hymne. Was ist das für ein Zeichen?
7: Es ist sicher ein gemischtes Signal. Manchmal wissen nur die Insider, was wirklich passiert ist. Die Russen selbst waren absolut reuelos, aggressiv reuelos. Ich denke, das ist eine Schande. Ich denke auch, dass sollte noch einmal ein anderes Land in die gleiche Situation geraten, die Strafe wahrscheinlich nicht reduziert wird. Ich denke, wenn der Kass die Sache noch einmal aufrollen müsste, könnte er zu einem anderen Ergebnis kommen. Und ich glaube, dass man diese Abschreckung wirklich braucht, um der Sache eine Botschaft zu geben, wie wichtig man als Land ist. Wenn ihr betrügt, werdet ihr ausgeschlossen.
9: Und ich Message
0: aber Russland ist zu mächtig.
7: Nun, das ist so und deshalb war es eine verpasste Gelegenheit. Ich meine, wenn es mein Land oder vielleicht sogar ihres gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich andere Konsequenzen gehabt, als wenn man es mit einer Supermacht zu tun hat.
0: Am Ende unseres Gesprächs, wie sieht sich das IOC am Ende der Spiele 2020 selbst? Was ist Ihr Selbstbild?
7: Am ersten sind wir Ermöglicher. Wir ermöglichen, dass dieses Ereignis der Olympischen Spiele stattfinden kann. Wir schreiben vor, dass sich dabei alle an die Regeln halten, einander und die Rechte anderer respektieren. Das ist es, was wir bekräftigen. Und wir haben versucht zu zeigen, dass dies auch in einer sehr vielfältigen Welt mit Spannungen überall möglich ist. Das ist es, worum es uns geht. Es ist möglich zu zeigen, dass vor allem junge Menschen lernen, einander zu respektieren. Wenn du ein Sportler bist, egal aus welchem Land du kommst, sagen wir mal, du läufst die 100 Meter in 9,9 Sekunden und jemand aus einem anderen Land macht das Gleiche, dann hat man einen gewissen Respekt voreinander, weil man weiß, was man für seine 9,9 tun musste. Man teilt die Erfahrung und kann sich gegenseitig dafür respektieren. Selbst wenn man dann im Rennen versucht, die 9,9 des anderen mit aller Kraft zu schlagen. Aber die Botschaft ist, dass es möglich ist, diese Oase des friedlichen Wettbewerbs alle vier Jahre zu haben. Ich habe immer gedacht, wenn bei den Olympischen Spielen etwas schief geht, dann steht die öffentliche Enttäuschung manchmal in keinem Verhältnis dazu. Viele sind enttäuscht, weil etwas, das funktionieren sollte, nicht funktioniert hat.
9: Didn't work.
0: Ich frage auch deshalb, Sie sind das dienstälteste IOC-Mitglied. Sie kennen viele Jahre der Geschichte. Manchmal wirkt das IOC auf mich, als wollten Sie sich als die kleine Sportorganisation geben, die mit Politik und all dem nichts zu tun hat und sowieso nichts ändern kann. Und auf der anderen Seite hört man aber dann ganz viel über die ganz großen Themen. Solidarität, Frieden, Inspiration.
9: Ich denke, wir müssen realize.
0: Ich denke, wir
7: müssen uns zweier Dinge klar werden. Das eine ist, wofür wir stehen und was wir glauben, was der Sport tun kann. Den Zustand der Menschen im Allgemeinen verbessern, sowohl im Leistungssport als auch in der körperlichen Betätigung insgesamt. Das sind alles ehrgeizige Ziele, die wir haben. Und wir können darüber sprechen und versuchen, in kleinem Rahmen zu zeigen, dass wir tatsächlich daran glauben. Aber wir sind maximal 115 Personen aus 70 oder 80 Ländern. Wir treffen uns einmal im Jahr vielleicht Zweimal im Jahr, wenn man in einer Kommission ist, also gibt es eine Begrenzung dessen, was man tun kann. Und das ist die andere Sache. Wir müssen in einer Welt bestehen, die politisch und wirtschaftlich stark gespalten ist. Man muss also realistisch einschätzen, was man tun kann und auch, was man nicht tun kann.
0: Sagt Richard Pound, das dienstälteste IOC-Mitglied früherer Vizepräsident des IOC und Präsident der welt anti agentur Eine doppelt so lange Fassung des Gesprächs gibt es online. Da geht es auch um die Spiele von Tokio 1964, den Umgang des IOC mit Belarus und die gelockerte Regel 50 der IOC-Charta. Sport am Sonntag im Deutschlandfunk und da erzählen wir jetzt eine denkwürdige und bemerkenswerte Geschichte dieser Spiele die amerikanische Turnerin Simone Biles wollte in Tokio zahllose Goldmedaillen holen doch stattdessen stieg sie im ersten Wettbewerb aus Ihre Entscheidung ist ein weiteres Zeichen für das wachsende Selbstbewusstsein von Topathleten im kommerziellen Sport berichtet Jürgen Kalver.
2: Anfang Juni amerikanische Meisterschaften in St. Louis Die haushohe Favoritin liefert ab wie gewohnt und schürt große Erwartungen nicht alles allerdings ist so wie immer. Gerade mal zwei Monate vorher hat Simon Biles überraschend Nike verlassen, den größten Sportausrüster der Welt. Ihr neuer Partner, eine Marke für Fitnessbekleidung mit einer ganz besonderen Zielgruppe, Frauen. Der Moment sieht danach aus, als ob sich die Turnerin im Alter von 24 neu erfinden möchte. Abzulesen auch an der Vermarktungskampagne vor den Spielen mit einer dokumentarfilmartigen Selbstdarstellungsserie, die über Facebook verbreitet wird. Sie deutet an, dass Biles, die überragende Turnerin der letzten 30 Jahre, eigentlich nur noch einen Gegner hat, sich selbst, und dass ihre Ambitionen weiterreichen. Sie sieht sich als hochmotiviertes Vorbild, an dem sich andere junge Frauen orientieren können. Ihre Qualität? Selbstbewusstsein pur, so wie hier bei einem Auftritt vor einem Millionenpublikum in einer Fernsehtalkshow.
6: Es ist egal, wann und wo man mit etwas anfängt. Wichtig ist, dass du dich auf deinem Weg immer wieder aufrappelst, wenn du auf die Nase gefallen bist. Und dass du große Träume hast, denn du weißt nie, wohin dich deine Träume führen.
2: Wohin ihre Reise als nächstes geht, weiß sie derzeit vermutlich nicht. Denn der große, für Tokio geplante Karrierehöhepunkt fiel aus. Biles quittierte das Medaillenfestival schon am ersten Gerät im Mannschaftswettkampf, dem Sprung, und war zunächst nicht so recht in der Lage zu vermitteln, was eigentlich passiert war.
6: Nein, keine Verletzung, zum Glück. Aber ich dachte, es wäre das Beste, wenn die anderen das restliche Programm übernehmen. Das haben sie getan und Silber gewonnen. Deshalb sollten sie auch stolz auf sich sein.
2: Einige Tage später klangen ihre Auskünfte schlüssiger. Sie beschrieb, wie es ist, wenn man zum ersten Mal das erlebt, was Turner in Amerika Twisties nennen, mentale Blockaden während der hochkomplizierten Sprungabläufe, bei denen einem im Flug durch die Luft jeder Sinn für oben und unten abhanden kommt. Das Verletzungsrisiko in einem solchen Moment ist enorm. Am Morgen
6: nach der Qualifikation im Training, da passierte es zum ersten Mal bei einer Sprungkombination im Bodentouren. Einfach so. Beim Aufwärmtraining vor dem Mannschaftsfinale habe ich es noch mehr probiert, aber es war komisch. Es schien nicht zu klappen. Ich hatte einfach kein Gefühl, wo ich mich in der Luft befand.
2: Die Reaktionen auf ihren Rückzieher waren mehrheitlich positiv. Es gab Sympathiebekundungen bis hinauf zum amerikanischen Präsidenten, aber es meldeten sich auch Nörgler zu Wort. Hauptsächlich aus dem rechten politischen Lager, wo man Kulturkampf auf die Fahnen geschrieben hat. Und wo man in einer vierfachen Olympiasiegerin und neunzehnfachen Weltmeisterin nur eine roboterhafte Medaillenmaschine sieht, die sich völlig egoistisch und illoyal gegenüber ihrem Heimatland verhält, für das sie sich gefälligst aufzuopfern habe. Schwarze Amerikaner, wie die Kongressabgeordnete Stacey Plaskett, sehen in solchen Attacken vor allem eins, eine subtile Form von Rassismus gegenüber einer afroamerikanischen Sportlerin, die sich das Recht herausnimmt, über sich und ihr Leben selbst zu entscheiden. Einer Frau, die als eines von über 100 Missbrauchopfern des einstigen Mannschaftsarztes Larry Nasser nicht nur aufgrund ihrer sportlichen Erfolge mit anderen Maßstäben gemessen werden sollte.
6: Der ganze Druck, der auf ihr lastet. Wenn sie eine Pause braucht, dann sollte sie die auch haben. Schwarze Frauen in Amerika haben nie die Möglichkeit gehabt, sich auszuruhen und zu sagen, ich habe genug, ich bin müde. Wissen Sie, wir haben dieses Land mit aufgebaut. You know, we have helped build this country.
2: Der amerikanische Sportpsychologe Dr. Steven Angerleider glaubt jedoch, dass die amerikanische Öffentlichkeit dieses Bedürfnis versteht.
10: I think, uh, wir sehen einen Paradigmenwechsel. Simone Biles und die Tennisspielerin Naomi Osaka haben vor einigen Monaten darüber gesprochen, dass die mentale Gesundheit eines Sportlers an erster Stelle stehen muss. Ihr Motto? Wir sind nicht diese perfekte Maschine, wo man auf einen Knopf drückt und sagt, bringt uns die
2: Goldmedaillen. Angerleider, Leider, früher Selbstturner, inzwischen Buchautor, Filmemacher und im Internationalen Paralympischen Komitee aktiv, schließt übrigens auf der Suche nach den Gründen für die Filmrisserfahrung von Biles einen Aspekt ganz und gar nicht aus. Posttraumatische Belastungsstörungen als Folge des Missbrauchs. Von
11: einst. Ich bin nicht
2: Simons Arzt, aber ich kann mir
10: vorstellen, dass dies einer der Faktoren, einer der Auslöser für einen posttraumatischen Stressmoment gewesen ist. So etwas kann die neuronalen Netzwerke beeinflussen, wenn man sich im Wettkampf innerlich auf diese erstaunlichen Salti und Schrauben und Überschläge vorbereitet, aber gleichzeitig über etwas nachdenkt, das einen verfolgt.
2: Immerhin die Entscheidung, zumindest am Schwebebalken erneut anzutreten, hatte für Biles einen positiven Effekt. Sie gewann Bronze und kann sich nun etwas entspannter auf die lange geplante mehrmonatige Gold Over America Tour einstimmen. Die beginnt im September. Vermutlich wird sie ihr Publikum überall mit Ovationen empfangen, denn Biles hat bei den Spielen von Tokio die Existenz der erfolgreichen Sportlerin neu definiert. Sie ist eine Frau, eine mensch Maschine.
0: Jürgen Kalver berichtete. Stichwort USA. Es ist auch der wichtigste Fernsehmarkt für die Spiele. Und der ist natürlich bei diesen Spielen ohne Fans in den Stadien noch wichtiger als sonst. Seit 1988 überträgt NBC die Spiele in den USA. Aber jetzt scheint eine Erfolgsgeschichte zu Ende zu gehen. Was das bedeutet für die Werbekunden, dass es die tiefsten Quoten seitdem gibt. Und was es auch für die Zukunft heißt der Olympischen Spiele, das hat Piet Kreuzer recherchiert.
12: Von Ergebnissen wie bei den Spielen von Rio oder London kann Comcast, das Mutterunternehmen von NBC, nur träumen. 40 Prozent weniger Zuschauer. Dabei hatten die Werbekunden 1,25 Milliarden US-Dollar für garantierte Quoten gezahlt, die jetzt aber deutlich unterschritten wurden.
11: Offensichtlich
6: gibt es einen Rückgang der Reichweiten beim traditionellen Fernsehen im Vergleich zu den Spielen 2016. Das sind die niedrigsten in den vergangenen 33 Jahren.
11: Die US-Werbewirtschaft fordert Blut. Madison Avenue will
12: erklärt die Business Insider-Chefkorrespondentin Claire Atkinson auf CNN. Deshalb muss NBC die Kunden entschädigen, entweder durch zusätzliche Spots im Streaming oder auf den digitalen Plattformen oder durch kostenfreie Spots bei anderen Sportübertragungen, beispielsweise bei der NFL. Trotz der schlechten Entwicklungen hat NBC mit Olympia immer noch höhere Quoten als die Konkurrenz zur Primetime, 13,5 Millionen im Schnitt.
5: Aus dieser Perspektive sind die Zahlen also gar nicht so schlecht. Der Rückgang entspricht dem aller anderen Sendungen. Aber im Gegensatz dazu sind die Olympischen Spiele angeblich immun, wenn auch nicht völlig immun, aber doch teilweise immun.
12: Erklärte John Lewis, alias Paulson, der Gründer des Branchendienstes Sports Media Watch in einem Podcast.
5: Das ist der Vorteil, den der Sport haben soll, denn die Einschaltquoten relevanter Live-Programme sollen weniger zurückgehen als die von Unterhaltungssendungen, die man sich auf Netflix ansehen kann und die man einen Monat später ohne Einbußen sieht.
12: Die Gründe für die Erosion der olympia sind vielschichtig. Wegen der Pandemie waren leere Stadien aus Sicht des Fernsehens nicht hilfreich. Die bringen nämlich auch den Zuschauern zu Hause weniger Spaß. Dazu der weitgehende Rückzug von Superstars wie Simone Biles. Vor allem aber auch das Überangebot an Olympia. NBC zeigte 7000 Stunden auf zwei Fernsehsendern in sechs Kabelnetzwerken mit zahlreichen digitalen Plattformen und dem Streamingdienst
11: Peacock.
6: Es gibt viele Möglichkeiten, Olympia zu schauen. Das verwirrt viele Leute. Und bei einem Zeitunterschied von 13 Stunden schauen sich viele Leute die Höhepunkte und Zusammenfassungen
12: an. So Claire Atkinson. Peacock ist der einzige Lichtblick im Universum von NBC.
11: Es ist ein großer
6: Erfolg für den Streamingdienst Peacock, der vor einem Jahr auf Sendung ging. Ursprünglich waren die Spiele im Jahr 2020 als Anschub für den Streamingdienst geplant.
12: Viele Experten glauben, die olympischen Spiele insgesamt werden im Laufe der Jahre generell an Bedeutung verlieren. Denn junge Leute sind nicht wirklich interessiert, vor allem jetzt, wo sie alles sehen können. Olympia ist für den Medienexperten John Lewis eine muffige, alte Marke aus dem Jahr 1896, die sich gerne so darstellt, als wäre es noch
5: 1896. Ich denke, dass der Trend bei den Olympischen Spielen letztendlich nach unten geht. Und Corona hat das beschleunigt.
12: Junge Leute haben laut Lewis Interesse an der NBA, der NFL und auch der der NHL. Das würde aber nicht auf Baseball und die Olympischen Spiele zutreffen. Ich würde mir langfristig Sorgen um die Einschaltquoten machen, weil
5: die jungen Leute nicht mehr da sind. Die jüngeren Leute haben weniger Bindung zu all diesen Top-Events.
12: NBC muss jetzt sein Konzept für die Zukunft überdenken. 12 Milliarden US-Dollar hat der Sender für den Medienvertrag bis 2032 bezahlt.
0: Pete Kreuzer mit einem Blick auf den US-Fernsehmarkt und die Probleme der Olympischen Spiele in der Zukunft. Pathos. Starke Bilder, große Worte. Das alles gehört zu Olympia wie Flagge, Flamme und Hymne. IOC-Präsident Thomas Bach sagte vor einem Jahr über die Spiele von Tokio.
1: We want you know, this Olympic flame to be a light at the end of the tunnel.
0: Das Licht am Ende des Tunnels der Pandemie. Also sollten sie sein, diese Spiele von Tokio. Aber waren sie das auch? Er selbst findet natürlich ja.
1: This feeling was obviously shared by the world. Because billions of people...
0: Die Welt, die auf dieses Symbol der Hoffnung mit den Spielen gewartet hat, so IOC-Präsident Thomas Bach. Von außen betrachtet, was bleibt denn nun von diesen Spielen und den großen Worten? Vom Licht am Ende des Tunnels, das habe ich unsere Deutschlandfunk-Olympia-Reporterin Marina Schweizer gefragt.
11: Also dieses Licht am Ende des Tunnels ist natürlich eine rhetorische Klammer, die auch jetzt wieder aufgetaucht ist zum Abschluss. Thomas Bach, der EOC-Präsident, hat genau das bilanziert, was er ursprünglich als Hoffnung für die Spiele ausgegeben hat. Die Spiele seien nämlich das gewesen, auf was Milliarden überall auf der Welt gewartet haben und ein Fest der Hoffnung. Neun von zehn Japanern hätten diese Spiele gesehen und das wirkte dann fast, als wolle man das dann als Beleg auch nachschieben, dass es auch den Japanern gefallen hat. Aber das ist natürlich qualitativ noch kein Indiz dafür, dass das so war. Man kann vielleicht sagen, die sportlichen Wettkämpfe waren gut inszeniert. Böse Zungen haben ja von reinen Fernsehspielen gesprochen, in denen zwar das Schöne am Sport im Fernsehen auch gut rübergekommen ist, aber die eben auch gezeigt hatten, worauf es ankommt, nämlich die Vermarktung. Es ist schon wichtig, diese rhetorische Klammer auch zu analysieren und genau hinzusehen, trifft das wirklich zu. Und auch mal zu sagen, es gibt keine Belege dafür, das qualitativ zu sagen, dass das jetzt wirklich bei Milliarden Menschen, die den Sport angeschaut haben, ein Leuchtfeuer der Hoffnung gewesen ist. Was Corona angeht, vielleicht noch kurz, da wäre das jetzt eine sehr frühzeitige Bilanz. Das wird erst in ein paar Wochen abschließend zu bewerten sein. dann nach den Spielen... Aber insgesamt kann man, denke ich, zumindest sagen, dass es keine größeren Ausbrüche bei den Spielen gegeben hat. Was bleibt
0: denn sportpolitisch sonst von diesen Spielen am Ende übrig?
11: Es hat natürlich viele sportliche Momente gegeben, die auch der Sportpolitik gefallen haben und natürlich auch genutzt haben. Insbesondere, weil die Athletinnen und Athleten sehr hart dafür gekämpft haben, dass sie teilnehmen konnten. Und da konnte man in Sieg und Niederlage die Last des letzten Jahres förmlich spüren. Und dann eben diese Dankbarkeit, dass diese Spiele stattfinden konnten, das ist denke ich schon auch was, was sich bei vielen gezeigt hat und das hilft natürlich auch den Mächtigen in dieser Sportorganisation. Auf ganz verschiedenen Ebenen hat es aber auch Momente gegeben, die über den Sport hinausgehen und die noch nachwirken werden, auch für die Olympia-Organisatoren. Ich picke mal drei davon raus, also US-Turnerin Simone Beils, die sich von den Wettkämpfen zurückgezogen hat und offen gesagt hat, es geht hier um meine mentale Gesundheit und damit hat sie ja Athletenschutz zum Thema gemacht. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Spiele von Rio. Da ist noch jemand, der weitergeturnt hat, verletzt, als Hero de Janeiro gefeiert worden. Und Simone Biles hat jetzt eben auch gezeigt, auch mal nicht Zähne zusammenbeißen und durchziehen. Das kann auch eine Botschaft sein. Und dann, für manche vielleicht ein kleines Zeichen, aber aus meiner Sicht nicht zu verachten, die Hockeyspielerin Nike Lorenz, die als erste mit Regenbogenkapitänsbinde gespielt hat. Das war Immerhin ein Präzedenzfall, was ein solches Zeichen angeht. Und dann natürlich auf einer ganz anderen Ebene, ganz anderer Kontext, die Belarusin Kristina Temanowska die sich gegen den langen Arm ihres Regimes gewehrt hat. Das waren alles Momente, die die Organisatoren in Bewegung versetzt haben, weil diese Athletinnen auch auf Machtverhältnisse verwiesen haben.
0: Das Motto der Spiele war United by Emotion. Man möchte gerne immer diese ganz große Erzählung bemühen. Was bleibt am Ende davon denn?
11: Also dieses United by Emotion würde ich am Ende sagen, natürlich emotional war es für die Athletinnen und Athleten. Und das ist das, was ich auch schon angesprochen habe, dass sie jetzt eben ein wirklich sehr, sehr schwieriges Jahr im Rücken hatten. Ich würde sagen, diese Spiele haben auch die Grenzen dem IOC noch einmal aufgezeigt, gerade dass eben nicht immer alles so united ist, weil man eben auch mit Machthabern auf der ganzen Welt zusammenarbeitet. Man will diese Spiele zusammenhalten, aber man ist auch ein Stück weit gefangen in dieser eigenen Idee. Also der Vermarktung, alle gemeinsam für Frieden und Solidarität. Schauen wir mal zum Beispiel auf das belarussische Nationale Olympische Komitee. Also hätte man das jetzt ausgeschlossen nach diesem Vorfall mit Temanowska, Ja, dann fügt sich ja direkt die Frage an, müsste man dann nicht auch andere ausschließen? Und da käme dann schnell der Bumerang zurück, weil die nächsten Spiele eben in China stattfinden. Also United ja, weil das IOC einfach daran festhält, dass man niemanden sozusagen ausschließt, der den langen Arm da auf die Spiele auch wirken lässt. Aber ich denke, das muss man trotzdem als Rhetorik abtun.
0: Marina Schweizer, Deutschlandfunk-Olympiareporterin mit dem sportpolitischen Fazit der Spiele. In unserem Podcast Players hat sie heute ausführlich und intensiv die vergangenen Wochen bilanziert. Die gibt es überall da, unsere Olympia-Bilanz, wo es Podcasts gibt und natürlich in unserer Audiothek-App. Am Ende noch kurz zum DFB-Pokal. Die erste Hauptrunde zieht ihren Reiz immer noch aus den Überraschungen. Eine davon gab es am Nachmittag. Drittligist Waldhof Mannheim schlägt Eintracht Frankfurt. Julia Metzner.
11: Mit dem großen Jubel kam der große Regen. Fans und Mannschaft hielt das vom Feiern nicht ab. Mutig und clever war der Waldhof gegen den Favoriten aus Frankfurt aufgetreten. Schon zur Pause stand es nur dank eintracht schlussmann Trapp 0 zu 0. Nach Wiederanpfiff die Belohnung. Kapitän Seger per Kopf und Bojamba mit frechem Lupfer versorgten in der 48. und 52. Minute für das 2 zu 0. Frankfurt, das nach Gelb-Rot gegen Hinterecker 30 Minuten in Unterzahl spielte, hatte nichts entgegenzusetzen. Damit steht Waldhof Mannheim erstmals seit 19 Jahren wieder in der zweiten Runde des DFB-Pokals.
0: Fast ausgeschieden, aber nur fast der erste FC Köln. In Jena mussten die Kölner Jan Günther ins Elfmeter schießen.
5: Alles richtig gemacht, Steffen Baumgart, könnte man sagen. Der neue Trainer des FC hatte sich ja für Marvin Schwäbe als Pokaltorhüter entschieden. Und der Neuzugang aus Kopenhagen hatte großen Anteil am Kölner Sieg beim Viertligisten aus Jena, weil er im Elfmeterschießen zweimal parierte. Der FC traf viermal und jubelte nach dem letzten Schützen André Duda. Ansonsten hatten sich die Kölner vor knapp 3000 Zuschauern im Ernst-Abe-Sportfeld über weite Strecken schwer getan. Jena führte schon nach fünf Minuten. Der eingewechselte Skiri traf Mitte der zweiten zum Kölner Ausgleich. Der FC verhindert also gerade so das Pokal aus, vor allem dank Teuter Marvin Schwebe.
0: Ebenfalls im Elfmeterschießen weiter ist Mainz in Elbersberg und Wolfsburg. Umtrainer Marc van Bommel gewinnt erst nach Verlängerung in Münster.
10: Natürlich ist man froh, dass man eine Runde weiter ist. Und am liebsten hat man guten Fußball gespielt, also besseren Fußball. Und locker hier äh, das über die Bühne äh, gekriegt. Jetzt haben wir Verlängerung gebraucht. Ich bin ja sehr froh, dass wir eine Runde weiter sind.
0: Ganz knapp mit 1 zu 0 gewonnen haben die beiden Berliner Vereine in Meppen und bei Türkei München. Und das war Sport am Sonntag ab 23.30 Uhr. Hören Sie dann hier noch unser Olympiamagazin mit weiteren Informationen und Hintergründen. Dann geht es beispielsweise um das Thema Klimaschutz. Und Sie hören ein Interview mit Silbermedaillengewinner Max Hoff. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören. Bis dahin auch im Namen des gesamten Teams aus Redaktion, Regie und Technik einen schönen Abend. Und danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Frieber.